0: Hallo Friends und herzlich willkommen zu E2Perform Episode Nummer 129. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid super in euren Tag gestartet, super in eure Woche gestartet, wenn ihr diese Episode hört und ihr habt einen schönen Start auch ins neue Jahr gehabt. Also die letzte Episode ging ja pünktlich zum 1.1. online, oder? Ich glaube schon. Pünktlich zum 1.1. über Neujahrsvorsätze. Und ja, es ist eine Woche vergangen. Ich hoffe, ihr seid alle noch dran. Ich hoffe, ihr setzt alle fleißig um. Ich habe äh, keine Möglichkeit, euch ein bisschen Accountability zu bieten, außer diesem Podcast. Also ich werde euch immer wieder ein bisschen dran erinnern. Vielleicht hilft euch das. Aber ansonsten... Freue ich mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Es geht heute um ein Thema, das äh, ein bisschen meine persönliche Story gerade widerspiegelt. Und ich möchte da einfach, ja, wieder mal euch ein bisschen teilhaben lassen daran. Also es wird um das Thema Muskelmasse verlieren gehen. Es wird um das Thema, was passiert, wenn ich aufhöre zu trainieren gehen. Es wird um Trainingspausen gehen etc. Also ich habe ja vor kurzem schon öfter mal angesprochen, dass ich langsam meinen Groove jetzt im Training wieder finde und dass es mir echt wieder Spaß macht zum ersten Mal seit langer Zeit, consistently auch wirklich äh, Spaß macht und dass ich es wirklich consistently auch schaffe ins Training zu gehen und deshalb möchte ich jetzt ein bisschen zurückblicken auf diese Zeit wo es eben nicht so war bevor ich das aber mache möchte ich nur ganz kurz sagen ich äh, sitze jetzt hier eigentlich noch im Dunkeln tatsächlich ich bin heute ein bisschen früher aufgewacht als sonst und äh, sitze jetzt eigentlich fast eine halbe Stunde Stunde früher bei der Arbeit als als ich sonst tue und aus irgendeinem Grund habe ich mir kein Licht aufgedreht. Das heißt, das einzige Licht, das ich jetzt hier habe zum Arbeiten, ist mein Laptop und mein externer Bildschirm. Ich arbeite ja mit zwei Bildschirmen. Und der süße kleine LED-Regenbogen, den ich auf meinem Tisch stehen habe, weil das ist halt mein, ja, das ist so meine Daily Dose of Happiness. Ähm, das sind meine einzigen Lichtquellen, ansonsten ist es nicht mehr stockfinster, aber doch sehr finster. Und irgendwie hat das was. Irgendwie ist das schon geil, um die Uhrzeit zu beginnen zu arbeiten. Ich mag das sehr, sehr gern. Also ja, äh, so viel jetzt mal. Dazu, es ist eine komplett random äh, zwischendurch, ja, komplett random zwischendurch mal, aber es, ich habe es ja vor kurzem auch schon gesagt, es ist mein Podcast, ich kann reden, worüber ich will, also mache ich das jetzt auch. Also ja, ich freue mich jetzt, diese Episode aufnehmen zu können. Ich möchte an der Stelle aber gleich zu Beginn vielleicht vorwegnehmen, dass ich jetzt in keiner Art und Weise irgendwie den Anspruch darauf erheben möchte oder dieser dieser Inhalt in keiner Art und Weise den Anspruch darauf erheben möchte, dass ich all figured out habe und dass ich ja auf, auf der anderen Seite bin und äh, nie wieder Probleme habe damit so, das wäre unrealistisch zu behaupten. Also ich habe ja wie gesagt schon erwähnt, dass meine dass mein Training eine Weile sehr 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 schlecht war, dass ich einfach nicht mehr wirklich viel trainiert habe auch im Jahr 2022, weil es einfach weil ich es einfach nicht geschafft habe zu trainieren zu gehen, weil es mir einfach nicht gut gegangen ist, meiste Zeit bzw. nicht nur nicht gut gegangen ist, sondern weil es einfach weil, weil es einfach zu schwer war, sich zu überwinden um zu gehen. Also es hat mir einfach zu viel Energie gekostet, so dass ich irgendwann gesagt habe so ich tue mir das nicht mehr an, quasi mich jedes Mal zwingen zu müssen, sondern ich, ich gehe halt einfach nicht mehr. Und So ist es drauf ist es drauf rausgelaufen, dass ich ungefähr einmal pro Woche im Schnitt wahrscheinlich trainiert habe, also ich sage ganz bewusst im Schnitt, weil es gab sicher Zeiten, wo ich zwei, drei Wochen gar nicht trainiert habe oder länger sogar. Dann gab es aber Zeiten, wo ich wieder öfter gegangen bin. Also im Schnitt kommt es wahrscheinlich auf ungefähr ein Training pro Woche im Jahr 2022. Also ich habe im Jahr 2022 wahrscheinlich ungefähr 50 Mal trainiert, was für meine Verhältnisse halt nicht viel ist, weil eigentlich, also ich kenne es von mir halt nur so, dass ich eigentlich mindestens 200 Mal im Jahr trainieren gehe oder so. Also ähm, das ist so, so der Überblick über das Ganze. Und mittlerweile schaffe ich es eigentlich jetzt seit drei, vier Wochen consistently dreimal pro Woche ins Training zu gehen und ich habe auch wirklich Freude dran und Spaß dran und es, es passt für mich so. Aber ja, trotzdem möchte ich nicht irgendwie, dass es so rüberkommt, als hätte ich voll den Plan und hätte ich jetzt irgendwie die Lösung für euch, falls ihr ein ähnliches Problem habt, dass euch Training einfach vielleicht sehr schwer fällt oder so. Ich möchte aber trotzdem einfach ein bisschen drüber reden, weil, warum nicht? Ich habe ja schon öfter mal einfach ein bisschen den Einblick gegeben in das, wie es aktuell aussieht und... Auch wenn ich nicht alle Lösungen immer dafür habe, vielleicht hilft der Einblick ja irgendwem. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon noch oft den Gedanken oder schon noch oft Angst, dass es wieder anders wird. Also ich habe schon noch oft irgendwie den Gedanken, dass ich befürchte, wenn also dass ich halt merke, okay, wenn das Training sehr viel organisatorischen Aufwand braucht, weil Chris und ich ja zum Beispiel getrennt trainieren gehen, damit Primo nicht zu lange alleine bleibt und so. Also das sind einfach so so... Faktoren, die das Training vom organisatorischen Aufwand her einfach anstrengender machen. Und ich merke, dass ich, wenn das der Fall ist, dass sie einfach mehr Aufwand brauchen, um das irgendwie zu planen oder, oder zu organisieren, dass sich da sofort wieder dieser alte Gedanke einschaltet von, ja, dann lass es doch gleich bleiben, wenn es so aufwendig ist und dies, das. Und das, das merke ich zum Beispiel, dass es das noch präsent ist. Und ich habe noch öfter Angst, dass es wieder anders wird, als es jetzt ist. Also ich ich weiß, wie es einfach ist und wie kacke es sich anfühlt, wenn man, Dinge, die man immer gern gemacht hat, eigentlich nicht also nicht mehr gerne tut und wenn es, wenn man sie fast nicht mehr machen kann, sagen wir mal so. Und ich möchte an den Punkt nicht mehr kommen und ich habe schon hin und wieder Angst, dass es so ist. Und ja, ich stelle mich aber darauf ein, dass es sich auch wieder Phasen geben wird, wo es schwerer ist, wo es mir schwieriger oder wo es mir schwerer fallen wird, wo es schwieriger ist und ja, aber jetzt stehe ich gerade an dem Punkt, wo ich sage, ich gehe zumindest dreimal pro Woche trainieren. Ich habe Freude dran. Ich brauche nicht unendlich viel Überwindung, um zu gehen, sondern ich schaffe es einfach zu gehen quasi. Und ich kann auch zurückblicken jetzt auf diese Zeit, wie es ist und was passiert, was rauskommt, wenn man ja fast nicht trainiert. Und ich sage wirklich ganz bewusst fast nicht, weil einmal pro Woche Training ist halt wirklich nicht viel. Also es ist okay. Es ist immer noch halbwegs consistent. Es war jetzt zumindest nie so, dass ich mal drei Monate gar nicht trainiert habe oder so. Aber es ist halt trotzdem fast nicht. Und mein Resümee dieser Zeit ist, natürlich verliert man dabei Muskelmasse. Also es ist jetzt, es wird jetzt für viele nicht überraschend sein, aber ich möchte euch einfach diese Einblicke trotzdem geben. Ja, natürlich verliert man dabei Muskelmasse. Egal wie viel man isst. Also wenn man ein Jahr lang fast nicht trainiert, dann ist es vollkommen egal, ob man sein Gewicht dabei perfekt hält oder ob man abnimmt oder ob man vielleicht sogar zunimmt. Es wird nicht möglich sein, im Vergleich zu, wenn man davor vier, fünfmal die Woche trainiert hat, dass man dann plötzlich irgendwie, ja, dass man da weiter Muskelmasse aufbaut oder die behält. Also das ist einfach unrealistisch zu denken mit einmal Training pro Woche. Ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass doch mehr übrig geblieben ist als gedacht. Also mit diesem einmal Training pro Woche war es halt so, ich habe dann einfach ein Ganzkörpertraining gemacht und wenn ich es wirklich geschafft habe, ein zweites Mal zu gehen, habe ich ein zweites Ganzkörpertraining gemacht. Also so, dass ich wirklich ein halbwegs, eine halbwegs gute Frequenz noch irgendwie auf die Beine stellen kann. Und damit habe ich doch gut Muskelmasse halten können, aber bei weitem nicht alles, bei weitem nicht das, was ich schon mal gehabt habe. Es ist für mich auch in Ordnung so, also ich sage das jetzt nicht als um Gottes Willen, es ist so schlimm, Muskelmasse zu verlieren, sondern es ist okay für mich, es ist in Ordnung für mich und ich merke nur, dass es in manchen Situationen für mich ein bisschen schwieriger ist. Also ich habe gestern, wenn ich diese Episode aufnehme, am, am Donnerstag, eine Instagram-Story zu dem Thema gemacht, weil ich tatsächlich gemerkt habe, dass es mir wieder schwerer fällt, im Sport-BH -Trainieren zu, zu trainieren beispielsweise, was eigentlich nie ein Problem für mich war, was nie ein Issue für mich war, aber ich habe einfach irgendwie gemerkt, okay, ich diese Stimme im Kopf schaltet sich dann ein und sagt irgendwie Dinge wie beispielsweise, ja du, also das wird jetzt jeder merken, dass du Muskelmasse verloren hast und das ist eigentlich schon peinlich so quasi und da kannst du aber nicht im Sport-BH trainieren und ich, also ich merke, dass diese diese Selbstzweifel, diese Stimme da einfach ein bisschen aufkommt, was natürlich damit zu tun hat, dass ich einfach Muskelmasse verloren habe, dass ich weiß, dass ich ein bisschen anders aussehe, als ich es schon mal getan habe. Und mir gefällt der Look mit viel Muskelmasse, ja. also das muss man ja dazu sagen. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich für mich sage, okay, ich wollte das auch so, sondern mir gefällt es ja, wenn ich mehr Muskelmasse habe. Und deshalb war das so dieser erste Zweifel, der sich eingestellt hat. Ich möchte dazu gleich sagen, falls ihr diese Story nicht gesehen habt, ich habe dann im Sport-PH trainiert, einfach aus Prinzip, Einfach weil äh, ich habe dann mit Lara, also Lara war vor kurzem schon im Podcast hier, liebe Grüße, ähm, kurz ein bisschen drüber geschrieben und sie hatte geantwortet auf diese Story, dass quasi dieses Tragen eines Sport-BHs an dem Tag, wo man sich nicht wohlfühlt oder an dem Tag, wo diese Stimme quasi sagt, so nee, das machst du nicht, dass wenn man es dann trotzdem tut, dass das ein richtiger, ist es jetzt auf Englisch, sorry dafür, ein Act of Self-Empowerment ist. Und ich finde das eigentlich so, so cool, weil im Endeffekt, ist es das, es ist ein self, also ein act of self-empowerment, zu sagen, meine Stimme im Kopf sagt, dass ich es nicht tun soll, <lacht> aber es gibt keinen Grund, es nicht zu tun und mein Körper ist okay, wie er ist und deshalb kann ich auch ein Sport-BH tragen. Also das fand ich richtig schön, dass ihr das so geschrieben hat und deshalb möchte ich das an euch weitergeben, weil ich finde gerade an, an solchen Tagen damit Sport-BH zu trainieren, ist halt wirklich, das, das hat was sehr Kraftvolles und das hat was sehr Motivierendes, dann einfach zu sagen, so hey, Nein, es ist in Ordnung und auch wenn ich weniger Muskelmasse habe, darf ich das. Und auch da möchte ich vielleicht noch mal ganz kurz einen Einwurf machen und ich weiß, die gibt es ständig bei mir, aber ist, mir, mir fallen immer so viele Dinge ein zu, zu den Themen, die ich, die ich, bespreche. Mir ist natürlich vollkommen bewusst, dass ich jetzt hier aus einem, also dass ich hier aus einem Privileg spreche, dass ich privilegiert bin. Ich bin trotzdem, ich habe trotzdem einen enorm schönen Körper, was bedeutet, dass ich einfach quasi, ich bin schlank. Das weiß ich auch. Und ich falle jetzt nicht irgendwie beispielsweise in die Kategorie mehrgewichtig rein, so dass ich diskriminiert werden würde dafür oder so. Also ich weiß, dass ich das aus, dem, aus einem sehr privilegierten Space sage und ich bin auch immer sehr vorsichtig da, zum Beispiel Instagram-Stories zu posten oder so, weil ich es eben weiß, dass ich privilegiert bin, was das betrifft. Weil das sind, also wenn du unter, wenn, wenn du Klamotten trägst, also wenn du, wenn du angezogen bist und du schlank aussiehst jetzt auf die, breite, auf die breite Masse. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein witziges Wort in dem Zusammenhang. Aber wenn du quasi gesellschaftlich als schlank angesehen wirst, wenn du Klamotten trägst, dann gehörst du halt, bist du halt privilegiert. so Das ist halt einfach so im Vergleich zu mehrgewichtigen Menschen. Und ich bin damit auch immer vorsichtig, wenn ich Stories poste, weil ich mich halt immer frage, ja, aber ist es dann wirklich valide, dass ich halt quasi drüber jammere, dass ich mich in meinem Körper nicht wohlfühle und so. Aber ja, das ist es trotzdem und deshalb poste ich es auch immer. Weil es auch wenn man einen enorm schönen Körper hat, der auf andere Menschen vielleicht so wirkt, dass man sich denkt, ja, was, wo, wo willst du dich denn beschweren so, kann man trotzdem Selbstzweifel haben und kann man trotzdem irgendwie, ja, sich auch mal unwohl fühlen und so. Und ich finde das ganz, ganz, ganz wichtig, dass da drüber geredet wird und auch in der, in der Debatte von Body Positivity und so weiter drüber geredet wird, weil... Body Positivity beispielsweise ist ja eine Bewegung, die nicht für schlanke Menschen gemacht ist. Also Body Positivity ist ja mehr als nur das, was der Name halt aussagt, nämlich dass man halt seinem Körper quasi positiv gegenübersteht, sondern Body Positivity ist eine Bewegung, die ganz bewusst für mehrgewichtige Menschen geschaffen wurde, um gegen Diskriminierung vorzugehen. Und diese Diskriminierung, der sind wir als normschöne Menschen, also ich sage jetzt wir, weil ich da dazugehöre, der sind wir nicht ausgesetzt. Und deshalb ist Body Positivity nicht unsere Bewegung. Was aber nicht bedeutet, dass wir über unsere Struggles nicht auch sprechen dürfen. Weil ich glaube, es wird immer so angenommen, dass Menschen auf Social Media, die ja eh einen schönen Körper haben und die ja eh schlank sind, dass die keine Probleme haben in die Richtung. Aber das stimmt halt einfach nicht. Weil rational gesehen weiß ich auch, dass ich schlank bin, dass ich nichts habe, über was ich mich beschweren kann. so Und ich fühle mich auch die meiste Zeit in meinem Körper sehr wohl. Das heißt aber nicht, dass nicht trotzdem so eine kleine Stimme irgendwo sitzt und sagt so, nee, nee du hast dich nicht wohlzufühlen. Das kann also niemand ist immun gegen Selbstzweifel. Egal wie man aussieht oder egal wie es auf Instagram oft wirkt oder wie wie einfach das auf Instagram auch oft aussieht so. Nein, niemand ist immun dagegen. Und es das heißt nicht, dass alle Menschen immer Selbstzweifel haben, aber niemand ist immun dagegen sie zu haben. Ich glaube, ich glaube ehrlich gesagt, dass jeder Mensch das irgendwann mal hat. Ich glaube nicht, dass es Menschen gibt, die nie Selbstzweifel haben. Aber egal, das ist jetzt äh, sehr sehr weit rausgegriffen. Ich möchte damit einfach nur sagen, dass ich da trotzdem auch gerne drüber spreche, nicht gerne, was Geil ist, das zu haben, sondern weil ich glaube, dass es sehr vielen Menschen so geht, dass halt sie, äh, gerade Menschen, die vielleicht auch auf Social Media präsent sind, dass sie sich oft denken, irgendwie so, nee, ich, ich weiß ja rational, dass ich schlank bin, ich weiß ja eigentlich, dass ich, also das, das klingt total überheblich, wenn ich das jetzt so sage, ich möchte bitte nicht, dass ihr das falsch versteht, aber als schlanker Mensch ist es nun mal so, dass es viele Menschen gibt, die sich halt wünschen würden, schlank zu sein. So, das heißt, im übertragenen Sinn als schlanker Mensch hat man einen Körper, den sich andere Menschen wünschen würden. Und nur weil man aber einen Körper hat, den sich andere Menschen vielleicht wünschen würden oder wo sich andere Menschen denken, boah, so möchte ich aussehen, was eh nicht das beste Ziel ist, aber ihr wisst, was ich meine. Heißt es das nicht, dass man nicht irgendwie Selbstzweifel haben darf oder dass man das, dass man sich, dass man nicht auch Momente hat, wo man sich unwohl fühlt? Ja, auf jeden Fall war das gestern so ein Moment, wo ich dann gemerkt habe, ich ja, habe nicht ganz nicht mehr ganz so die Confidence im, im Gym, die ich schon mal gehabt habe wo ich aber weiß, dass die wieder kommen wird. Und genau deshalb habe ich dann auch trotzdem im Sport-BH trainiert, weil ich wusste, dass das jetzt zu vermeiden keine Lösung ist, sondern dass ich weiß, ich habe mich damit schon mal wohlgefühlt und das werde ich auch wieder, aber da, dafür muss ich mich einfach dran gewöhnen und das einfach wieder öfter machen. Und das habe ich dann auch getan. Also ja, das ist so zum Thema Selbstwahrnehmung. Also es ist... Ich will nicht sagen, dass die Selbstwahrnehmung da super verschoben ist oder so, weil im Endeffekt weiß ich eigentlich relativ realistisch oder ist es habe ich ein realistisches Bild davon, glaube ich, wie mein Körper aussieht. Aber in solchen Momenten tut es halt nichts zur Sache, wie was man eigentlich weiß. Also das das macht halt da einfach keinen Unterschied. Und ich bin echt gespannt, wie sich das entwickeln wird, ob das also das ist auch jetzt für mich eigentlich ein Experiment, ob das jetzt was ist, was einfach dadurch besser werden wird, dass ich wieder mehr Muskelmasse aufbaue, weil ich weiß, dass das jetzt wieder passieren wird, auch wenn es nicht das Hauptziel ist, aber schon alleine dadurch, dass ich mehr trainiere, äh, werde ich die Muskelmasse halt wieder zurückbekommen, die ich schon mal hatte. Und ich bin gespannt, ob das jetzt alleine dadurch besser wird oder ob das jetzt hauptsächlich deshalb besser werden wird, weil ich halt bewusst Schritte in die in die Richtung mache, dass es besser werden kann, also dass ich auch eben an Tagen im sport trainiere, wo ich mich nicht so geil fühle und so. I don't know. Also ich bin bin gespannt, aber auf jeden Fall ist es so, dass man in diesem Jahr einfach Muskelmasse verliert. Und ich glaube, ihr merkt, es ist, natürlich ist es verbunden mit Gedanken, die man dazu irgendwie so ein bisschen hat. Aber was ich euch damit eigentlich sagen möchte, und das ist, sollte eigentlich die Hauptmessage dieses Podcasts sein, irgendwie bin ich daran jetzt ein bisschen vorbeigeschrammt, ähm, ist, dass es, dass es nicht schlimm ist. Also ich sage euch das jetzt als als Athletin mit weiterhin Bodybuilding-Ambitionen, ich möchte wieder auf die Bühne gehen, ich weiß, dass ich wieder auf, die Bühne, auf der Bühne stehen werde, ich freue mich unendlich auf den Moment, wo es so ist und ich sage es euch auch als Coach, es gibt echt Schlimmeres als Muskelmasse zu verlieren, weil ich, ich kenne diese Gedanken, wenn man halt vielleicht eine Krankheitspause einlegen muss und dann ist man mal weg vom Training und dann um Gottes Willen und ich werde Muskelmasse verlieren und dies, das und das ist alles furchtbar schlimm. Ich kann es euch jetzt sagen, wie es ist, wenn man wirklich Muskelmasse verliert und es gibt echt Schlimmeres. Es gibt wirklich Schlimmeres. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt, wo ich mehr Muskelmasse hatte, weniger Spaß am Training oder weniger Bock drauf ins Training zu gehen, als jetzt, wo ich weniger Muskelmasse habe und wieder ins Training gehe. Also am Ende des Tages bringt dir halt das, die viele Muskelmasse so quasi nichts, wenn es dir halt scheiße geht. So Und das war bei mir halt der Fall, nicht aufgrund des Trainings, aber im Endeffekt ist es trotzdem irgendwo zusammengehängt, weil ich mich halt immer gezwungen habe, nicht gezwungen habe, das ist auch das falsche Wort, aber weil ich halt immer so viel Energie aufwenden musste, um es ins Training zu schaffen, wenn ich dann im Training war, war es eh cool. Und das, also ich bin einfach froh, dass ich nicht mehr so viel Überwindung brauche, ich bin einfach froh, dass ich nicht mehr so viel so viel Biss brauche, um überhaupt hinzugehen. Also Jetzt nicht an Tagen, wo es einem schwerfällt, weil solche Tage hat jeder mal, sondern immer. Also, das war es für mich wert zu sagen, ich trainiere für eine Weile weniger und bekomme dadurch einfach so diese Lust drauf ein bisschen zurück und verliere dadurch Muskelmasse, als dass ich mich weiter irgendwie durchgequält hätte und dann vielleicht jetzt noch mehr Muskelmasse hätte, aber noch immer keinen Spaß am Training. Also, das bringt einem halt nichts, wenn es ist, es bringt einem halt nichts, wenn man irgendwie einen Körper hat, den man geil findet, wenn der Weg dorthin beschissen ist. Und das trifft auf die Ernährung genauso zu wie auch aufs Training beispielsweise. Und ich freue mich jetzt zum Beispiel super, super, super drauf, wieder langsam irgendwie ein bisschen Muskelmasse aufzubauen, aber auf eine Art und Weise, wo ich die halt nachhaltig ist, weil es mir einfach Spaß macht, das gerade so zu machen, weil ich gerne ins Training gehe, weil ich nicht Gefühl zehn Pferde braucht, die mich ins Training schleppen, sondern weil es von selber, also nicht von selber, aber halt leichter geht. So, Ich habe noch immer meine Struggles. Ich will nicht so tun, als wäre es nicht so. Aber es ist besser, es ist leichter. Und es ist für mich vollkommen okay so, dass ich durch diesen Prozess, um an den Punkt zu kommen, dass es wieder leichter werden kann, dass ich dadurch Muskelmasse verloren habe. Weil ich glaube, das ist was, was irgendwie oft ein bisschen vergessen wird oder was oft ein bisschen, ich, ich komme jetzt wieder so auf Instagram auch ein bisschen zurück, was oft ein bisschen allgemeingültig dargestellt wird, dass halt, ja, auch jetzt in, in, in dem, wie es ich jetzt erzählt habe, so dass Muskelaufbau so der, der, der Gateway ist, dass es einem besser gehen kann, dass, dass man das einem zunehmend leichter fällt, dass man einfach, ja, sich dadurch selbst irgendwie ein bisschen, also dadurch an sich selbst arbeitet, dass man dadurch irgendwie mehr Selbstbewusstsein bekommt durch diesen Prozess, nicht durch die Muskelmasse selbst, sondern den Prozess, den man dabei durchmacht. Und es, es kann aber auch eben anders sein. und das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig, auch darüber zu sprechen, dass eben nicht immer alles super rosig ist, wenn man halt ein bisschen Muskelmasse aufgebaut hat, sondern dass es auch befreiend sein kann, Muskelmasse zu verlieren. Nicht primär wegen der Muskelmasse selbst, weil die Muskelmasse ist im Endeffekt nur ein Symptom dafür, dass halt was anderes irgendwie gemacht wurde oder nicht gemacht wurde. Aber ich meine damit einfach das, dass diese Journey zu sagen, ja, also ich hatte zum Beispiel Mental health Probleme und habe dann mit Krafttraining begonnen und das hat mir total geholfen, herauszukommen, dass das nicht der einzige Weg ist, sondern dass es auch sein kann, dass man eh schon Krafttraining macht, so wie es jetzt auch bei mir war und sich dann erst im Laufe der Zeit Probleme entwickeln, die vorher nicht da waren, die auch nichts mit dem Essverhalten oder so zu tun haben beispielsweise und die halt auch eine Lösung brauchen und das da auch mal, dass es in Ordnung ist, dann halt den Prozess mal eine Weile, den Prozess ein bisschen zurückzuschalten, das Tempo ein bisschen zurückzuschalten, vielleicht ein bisschen was am Progress zu verlieren, um dafür an anderen Dingen wieder zu arbeiten. Ich hatte da vor kurzem auch ein Gespräch ähm, mit der Julia von, von Craft Körper tatsächlich, die kennen vielleicht ein paar von euch, wo wir einfach ein bisschen drüber gequatscht haben, dass ich halt jetzt beispielsweise einfach eine Zeit lang sehr viel weniger trainiert habe und jetzt halt wieder mehr trainiere und sie meinte dann halt, dass das eigentlich echt eine verdammt gute Lösung ist, weil nur wenn man halt so rauf und runter regulieren kann, wenn zum Beispiel andere Dinge dann auch mehr Priorität haben oder so oder wenn es halt gerade einfach nicht geht. Erst das stellt sicher, dass Krafttraining wirklich langfristigen Teil des Lebensstils sein kann. Also erst das stellt sicher, dass man sagt, okay, wenn ich eine stressigere Phase habe, dann anstelle, anstelle davon, dass ich jetzt ganz aufhöre, schraube ich einfach zurück, so dass ich halt weiterhin gehe und weiterhin irgendwie ein bisschen im Groove bleibe, aber ich höre nicht komplett auf. Und wenn diese stressige Phase vorbei ist oder wenn ich beispielsweise andere Dinge überwunden habe, so wie es jetzt bei mir beispielsweise war, dass ich gemerkt habe, es geht mir einfach besser, dann kann ich wieder hochregulieren. Also anstelle zu sagen von entweder ich trainiere fünfmal pro Woche oder ich trainiere gar nicht, zu sagen, okay, dann trainiere ich halt nur einmal pro Woche oder dann trainiere ich halt zweimal oder dreimal. Und dann ist es vollkommen okay, in, dem, in, in, in diesem Prozess auch irgendwie Muskelmasse mal zu verlieren oder irgendwo mal Progress einzubüßen, weil im Endeffekt sind wir sowieso in it for the long run, so, gibt es dann ein deutsches Ding dafür, wir, wir wollen das halt unser ganzes Leben lang machen, gehe ich mal davon aus. Also ich weiß, dass ich, solange es geht, mein ganzes Leben trainieren möchte. Und dann ist es auch okay, mal ein Jahr zu verlieren oder mal ein Jahr lang keine Muskelmasse aufzubauen oder, wie gesagt, eben ein Jahr lang auch ein bisschen Muskelmasse zu verlieren, dafür, dass ich dann sichergestellt habe, dass ich dafür den Rest meines Lebens trainieren kann. Anstatt dessen, dass ich mich durchquäle und durchquäl und durchquäle und am Ende des Tages komplett aufhöre, weil ich noch ausgebrannter bin, als ich es schon war. Weil ich habe es ja gemerkt, ich habe letztes Jahr, also vorletztes Jahr in dem Fall jetzt sogar schon 2021, habe ich, glaube ich, wirklich mal eine sechswöchige Trainingspause gemacht. Also ich glaube, dass ich den ganzen August lang kein einziges Mal trainiert habe. Oder so, so Juli, August herum. Einfach weil ich halt auch gemerkt habe, okay, es funktioniert halt so nicht mehr. Und so eine sechswöchige Trainingspause war diesmal nicht notwendig. Also 2022. Ich habe zwar nur einmal pro Woche trainiert, aber ich habe trainiert. Und ja, ich glaube, damit kommt jetzt ein bisschen besser raus, dass ich damit sagen möchte, dass es okay ist, wenn es mal nicht vorangeht. Dass es okay ist, wenn man sich mal nicht körperlich weiterentwickelt oder wenn man, wenn ich 2022 im Jänner schlechter aussehe, unter Anführungszeichen schlechter, als 2021. Ich sehe ja nicht schlecht aus, ich sehe nur anders aus. Aber ihr wisst, was ich meine. Es ist vollkommen in Ordnung, weil es ist, also, körperliche Weiterentwicklung kann halt nicht immer die Hauptpriorität sein, sondern es ist auch super in Ordnung und super gut, mal beispielsweise eine mentale Weiterentwicklung zu priorisieren. Und wenn das bedeutet, dass sich körperlich halt mal nichts tut, dann tut sich halt mal nichts. Und das geht in beide Richtungen. Also, das bedeutet ist einerseits Muskelmasse aufbauen, das bedeutet aber auf der anderen Seite auch Körperfett verlieren oder vielleicht sogar ein bisschen zunehmen. So. Wenn das bedeutet, dass du danach mental gesünder bist und dass es dir danach einfach wesentlich, wesentlich besser geht, dann ist es das wert. Und dann kann man körperliche Ziele danach auch wieder verfolgen, weil die laufen einem nicht davon. Und das ist auch im Endeffekt auch das, was ich ja schon öfter mal erwähnt habe, so in Bezug auf Abnehmen halt, in Bezug auf die Beziehung zum Essen, dass ein, ein Abnahmeprozess nur dann nachhaltig ist, wenn er dich nicht alle Kapazitäten kostet, die du halt irgendwie hast sondern dass man da zuerst an einer guten Ausgangslage arbeiten sollte. Das kann man bewusst machen oder es kommt halt irgendwie ein bisschen von selbst, wenn man aus der Diät mal rausgeht. Und ein bisschen Zeit vergehen lassen, damit sich da einfach vieles regulieren kann, damit man sich da einfach ein bisschen einfinden kann, damit man sich da mental weiterentwickeln kann. Und dann einen Abnahmeprozess zu starten, wenn es einem einfach besser geht damit. Dann einen Abnahmeprozess zu starten, wenn man einfach Peace ist damit irgendwie so ein bisschen. Also im Endeffekt ist es ja genau dasselbe, dasselbe in Grün und dasselbe, über das ich eigentlich immer gesprochen habe, aber was ich für mich selbst halt nicht anwenden konnte, weil es dann doch wieder ein anderer Fall war, weil es bei einem selbst dann doch wieder was anderes ist. Aber ja, jetzt rückblickend weiß man es natürlich immer besser und deshalb teile ich auch meine Learnings mit euch, weil wenn nur ein, zwei Kleinigkeiten dabei sind, die euch irgendwie helfen, ja, auch wieder Dinge klarer vielleicht zu sehen oder einfach wieder äh, euch helfen, euch selbst wieder ein bisschen zu reflektieren, dann dann war das gut so und richtig so. Und ja, ansonsten werde ich diese Episode jetzt an der Stelle beenden. Es ist tatsächlich in ein bisschen, anderes, ein bisschen eine andere Richtung gegangen, als ich es ursprünglich geplant habe, aber es ist ja in Ordnung so. Weil, again, es ist mein Podcast und ich kann reden, worüber ich will. Das ist was, das sage ich mir tatsächlich echt öfter im Moment, weil ich einfach oft das Gefühl habe, irgendwie so diese ganzen Ernährungsthemen habe ich ja wirklich schon fast alle ein bisschen abgehakt und ich habe schon super viele Episoden dazu aufgenommen und manchmal denke ich mir dass so, ja, worüber soll ich dann noch reden? Aber ich glaube, dass genau diese Episoden, die jetzt gerade so ein bisschen kommen, vielleicht auch hilfreich sein können, eben weil sie halt mal andere Lebensaspekte mit einbeziehen als nur unter Anführungszeichen die Ernährung. Was sich aber auch natürlich auf die Ernährung wieder übertragen lässt. Also wenn du mit dem Thema noch struggles vielleicht kannst du da ja trotzdem ein paar Dinge mit rausziehen. Ansonsten nutze ich jetzt die letzte Minute, die ich hier noch aufnehme, ich keine Ahnung, ob es eine Minute ist, aber ähm, ja, den, den letzten Part noch, um trotzdem nochmal ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Also falls ihr es nicht wusstet, ihr könnt euch beispielsweise die Eat 2 Perform Academy oder aber auch die Conquer Overeating Masterclass oder auch das äh, Daily Nutrition Workbook, also die ganzen Ressourcen, die ich euch zur Verfügung stelle, um quasi an eurer Beziehung zum Essen zu arbeiten, um eure... Eure Ernährung performanceorientierter zu gestalten, um mit Overeating aufzuhören, um dem am Ende zu bereiten. Auf diese Ressourcen könnt ihr immer noch zurückgreifen. Also ich verlinke es euch in den Shownotes, ihr könnt da gerne vorbeischauen, die sind für euch jederzeit erhältlich und wenn ihr das Jahr 2023 nutzen möchtet, um beispielsweise an eurer Beziehung zum Essen zu arbeiten, dann kann ich es euch nur wärmstens ans Herz legen, da mal vorbeizuschauen. Und vielleicht zu schauen, was für euch geeignet sein könnte. Ihr könnt auch beispielsweise mal das Daily Nutrition Workbook einfach holen und dann schauen, ob das euch zusagt. Und wenn es euch zusagt, dann ist definitiv auch die e 2 perform academy was für euch. Weil, wie gesagt, die stehen euch weiterhin zur Verfügung. Ich glaube, dass ihr da sehr, sehr viel noch, draus noch mitnehmen könntet, wenn ihr mit dem Thema struggelt. Und wie gesagt, ihr könnt das Ganze in den Show Notes einfach mal euch anschauen. Also der Link ist in den Show Shownotes. So. Ihr schaut es euch einfach mal an und wenn was dabei ist, dann holt es euch gern. Ansonsten wünsche ich euch noch... Einen wunderschönen, eine wunderschöne Woche. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören und sehen uns demnächst. Ciao, ciao.